0: Bauhaus får det nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Hele dagen nyder han at være i skoven. Han nyder den dybe, stille ro og årstiderne skiften. Den næsten to meter høje mand med det karseklippede hår, de grå tindinger og den veltrænede krop fælder træer. Det er et godt job, uden den helt store opmærksomhed. Et simpelt liv. Han taler ikke med andre end sin far, og så den svenske kriminalforsorg, der en gang imellem tjekker, hvordan han klarer sig, over man kan lade alkoholen være. I begyndelsen efter sin løsladelse havde han holdt kontakt med en af fængselsbetjentene. Men det døde langsomt ud med årene. Det gør ham ikke noget. Han har aldrig været særligt social. Han sætter pris på rutiner og på en struktureret hverdag. Det holdt ham i live i fængslet, og det holder ham i live nu. Manden er omkring 50 år gammel og lever under falsk identitet. Han blev løsladt den 9. juni 2014 efter næsten 20 års fængsel. For at være helt præcis tilbragte han 19 år og 364 dage bag trammer. Efter den dag, hvor han tog sit tjenestevåben, den producerede automatrifel AK-5 og slog syv mennesker ihjel. Du lytter til Mord i Nord, en podcast-serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Nord. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af Lee Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var en varm juni i dag i Sverige i 1994, kort tid før industriferien begyndte i den mindre provinsby Falun i regionen Dallarne i midten af Sverige. Byen har fået sit navn fra Falunåen, der gennemsker den tidligere mineby, der i dag har masser af industrivirksomheder i stedet. Byen ligger omkring 250 km nordvest for Stockholm, midt i den overvældende smukke svenske natur med dale, skove og floder. Mathias Flink var 24 år og underofficer i Den Svenske Hær. Han var på vej til sin elskede Susannes translokation. Hun havde overstået sin eksamen og var nu uddannet sygeplejerske. Selve receptionen blev holdt i den lokale kirke. Mathias havde købt en buket blomster til sin kæreste, men han var ikke i specielt godt humør. Han var presset, og igennem lang tid havde han haft svært ved at sove. Ved siden af de lange arbejdsdage i hæren gik han på aftenskole for han havde store planer for sit liv. Mest af alt ville Mathias imponere sin far, og ikke mindst sig selv. Han skulle blive til noget. Forældrene var blevet skilt, da Mathias var ni år gammel. Selvom Mathias endte med at blive boende i familiens hjem sammen med sin far, så han stadig sin mor. Efter folkeskolen blev han udlært som elmekaniker, Senere startede han i militæret, først som rekrut, og i 1991 blev han officer. Efter at have afsluttet sin uddannelse ved Dallarne-regimentet, blev han fastansat i hæren i 1993. Han trivedes med regler og med rutiner. På kasernen blev han opfattet som både ambitiøs og patentlig, når han underviste de værnepligtige i våbenhåndtering og skydning. Mathias nærede en stor interesse for våben. Både hans bedstefar og hans far var våbensmede, og Mathias og hans far gik på jagt i deres fritid. Han havde derfor privat våbenlicens til både rifler, pistoler og revolvere, der blev behørigt opbevaret i farens hjem i et aflåst våbenskab. Mathias var stamkunden i Faluns våbenbutik. Det var ganske almindeligt i Dallarne, hvor der var mange, der havde både jagttegn og egne våben. Måske spygte forældrenes i baggrunden. I hvert fald var Mathias og Susannes forhold brust. De to havde mødt hinanden året inden på en bar i byen, og han var hurtigt blevet forelsket i hende. Susanne havde sine egne problemer med i bagagen, men hun var oprigtig glad for Mathias. Med tiden skulle hun også komme til at blive bekymret for ham. Han udviste tegn på overdrevet jalousi, og i løbet af foråret havde Susanne insisteret på, at han gik til psykolog på grund af sin anspændte fason. Et par måneder før translokationen i juni havde Mathias og Susanne været op på skændens. Mathias var fuld, og skænderiet kulminerede med, at han tog kvæl at tage på Susanne. Heldigvis overværede to officerkolleger optrinet. De stoppede Mathias og fik talt ham til ro. Efter det voldsomme skænderi havde Susanne og Mathias holdt en lille pause fra forholdet, men Susanne fik i mellemtiden folk i hans omgangskreds til at holde øje med hans psykiske tilstand. Efter en del pres fik Mathias endelig tid hos en psykiater, som han havde en samtale med i slutningen af maj. Mathias dukkede op til eksamensreceptionen i fuld uniform og gav Susanne et kys. Han overrakte hende blomsterne og ønskede hende til lykke. Det var tydeligt, at han ikke havde sovet så meget, og han skød skylden på den hemmelige mission, han netop havde færdiggjort. Faktisk var han blevet fragtet med helikopter fra Stockholm til Falun for Kono og nå aftalte at mødes igen dagen efter, når Susanne og hendes medstuderende og venner skulle i byen og fejre den veloverståede translokation. Hele byen syntes at være ude den aften, fredag den 10. juni. Det var en varm sommeraften med masser af let påklædte piger og kolde øl. Mathias dukkede op som aftal på restaurant Garbo, hvor Susanne og hendes venner fejrede deres eksamen. Mathias ankom sammen med en af sine officervenner, De havde drukket på gin tonics hjemme hos ham, inden de tog afsted. Mathias syntes, det var på tide, at han og Susanne fik talt ud. Men Susanne var ikke humør til at skændes og afvise ham. Han forlod restauranten i vrede. Han stillede sig udenfor og ventede på hende. Da Susanne kom ud, konfronterede Mathias hende, og det skændtes. Pludselig sagde Mathias. Jeg er udødelig. Intet kan slå mig ihjel, og jeg kan slå alle ihjel. Dette er min by. Susanne kom til at grine i befibelse over hans udsagn. Hun opgav at fortsætte diskussionen og tog videre til en anden bar med sine venner. Den grædende Mathias blev trøstet af sin kammerat. Men han fulgte efter Susanne og indhentede gruppen på den næste bar. Her så han en ung mand, der sad lidt for tæt på Susanne. Mathias slog ham ned. Herefter blev han smidt ud fra baren, og efter nogle snak endte gruppen med at gå hen på den lokale politistation for at anmelde Mathias for vold. Klokken var et om natten, men stationen var døgnbemandet, og Susanne var bekymret. Mathias blev ved med at både hende og hendes venner, og han skændtes med dørmændene på stedet for at blive lukket ind igen. Det sidste opgav han og gik hjem til sig selv. Hans bolig lå i umiddelbar nærhed af kasernen. Klokken var halv to om natten, den 11. juni 1994, da Mathias klædte sig af derhjemme. Så tog han et par camouflagebukser, en grøn t-shirt og militærstøvler på, inden han med sit nøgleknippe låste sig ind i våbenrummet på kasernen. Her tog han sit servicevåben og 150 runder ammunition. Han kastede automatriften over hegnet og kravlede selv over pigtråden uden at mærke noget. Derefter gik han fra kasernen mod Stadsparken få hundrede meter borte. Den idylliske park med et lysthus og en smuk sø omkranset af høje træer med strategisk placerede picnicborde lå næsten midt i falun. Det var et sted, hvor mange af de unge lokale stoppede, når de var på vej hjem fra byen. Her så Mathias en gruppe lotter, altså kvindelige medlemmer af det ubevæbnede militære hjælpekorps Lottekorpset. Det var den 20-årige Therese, den 21-årige Helle, Karin og Jenny på 22, og endelig den ældste i gruppen, 29-årige Lina. Mathias fortalte senere i retten, at han kun huskede små glimt fra den nat. Jeg så nogen komme, og så smeltede det, fortalte han. Han løftede automatriften og affyrede en række såkaldte jagtskud. Det er en teknik, hvor man med et jagtudtryk sigter groft og affyrer to skud ad gangen. Sex unge kvinder lå blødende på grusstenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så det Målslinjen, du skal med. Kom, kom bare du! Kom bare kom, du! Kom, kom. Få et velfortjent fri og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du! Et par af dem var stadig i live, da Mathias fortsatte sin færd gennem Stadsparken. Kort tid efter, omkring klokken halv tre om natten, kom de første vidner forbi gerningsstedet og så de døende kvinder i parken. De forsøgte at give dem første hjælp. Der var en del personer i nærheden, som hørte skuddene i parken, og telefonen begyndte at kime på politistationen, hvor Susanne stadig stod med sine venner. Det er Mathias, udbrød hun. Falun Hospital lå lige ved siden af, og ambulancerne fragtede de mange borgere ind på skadestuen med kvinderne, der var blevet skudt ned i parken. Kun to af skudofferne var endnu i live. Den ene af dem var skudt så meget stykker, af sygeplejsen, der tog imod hende, brød i gråd og råbte, Jamen, hun kommer jo til at dø. Den unge kvinde omkom senere på operationsbordet. Kun én overlevede massakren i parken. En kvinde, der blev ramt i hoften, og som var bevidstløs ved ankomsten til hospitalet. Klokken var omkring to om natten, da Mathias nåede ud af Statsparken og fortsatte sin færd mod centrum af Falun. Han gik rangt og med rolig skridt midt på vejen. På vej forbi domhuset kom en bil mod ham. Det var den lokale sikkerhedsvagt, 35 år i Mats, som var ude på sin vanlige natterunde. Mathias skød 13 gange mod bilen. Først forfra gennem forruden, siden i førersiden. 11 kugler ramte, og bilen trillede ind i en hæk med sin forlængst døde chauffør bagrettet. En intetanende cyklist, den 26-årige Johan, passerede forbi Mathias kort tid efter. Også han blev skudt utallige gange og var formentlig død inden hans krop og cyklen ramte af asfalten. Derefter gik Mathias hen til en byggeplads, hvor han tog automatriften på ryggen og kravlede op i en byggekran i centrum. Det var et perfekt udkigspunkt til at forsvare sig. Da det begyndte at være lysende i horisonten, bestemte Mathias sig for at tage hjem. Han gik af promenaden og var på vej hen over jernbaneoverskæringen ned ved stationen, da en Volvo stationcar stoppede. Det var en civil politibil. Mathias åbnede ild og afførede flere skud mod bilen. En betjent fik endelig fældet Mathias ved at skyde ham i hoften. Klokken var lidt før 4 om morgenen, den 11. juni 1994, da ambulanceborgen med Mathias ankom til det selv samme sygehus, hvor offerne var blevet bragt hen. De sygehusansatte flokkes for at se den mand, der var ansvarlig for massemordet. Som en sygeplejerske senere fortalte, han lignede slet ikke et monster, bare en almindelig ung mand. En person foreslog, at de skulle operere ham uden bedøvelse. Den første afhøring om morgenen i sygesengen var med en grog i Mathias, der velvilligt fortalte om sit liv, sit alkoholforbrug og alt andet, politiet ønskede at spørge ham om. Han sagde, at han havde regnet med, at politiet ville skyde og dræbe ham, så han ikke selv behøvede sig gøre det. Han bestredede ikke, at det var ham, der var gerningsmanden bag massakren, og han stillede ingen spørgsmålstegn ved politiets gengivelse af nattens begivenheder. Samme aften blev han fremstillet i grundlovsforhør, og derefter var Atex fængslet. Med ham var den lokale forsvarsadvokat Gunnar Lundgren, der i månedsvis ville modtage trusselsbreve og telefonopreninger fra rasende mennesker, der ville vide, om sådan en masse havde fortjent en forsvar. Mathias havde en promille under to, da han blev anholdt, så alkoholen kunne i sig selv ikke være årsagen til det psykiske sammenbrud. En rensagning af Mathias' bolig afslørede ingenting ud over det sædvanlige. Der var ingen tegn på narkotikamisbrug, bruger han af dioider, eller andet, der kunne forklare hans adfærd, eller det værste massemor i Sverige i fredstid. Der var ingen tegn på, at draben havde været planlagte, eller at Mathias gennem længere tid havde ønsket at skade andre. Det lød til at være en spontan handling. Alle politifolk i falun, havde fået udsat deres sommerferie og deltog i sikringen af beviserne for de tre gerningssteder. SKL, Statens kriminaltekniske Laboratorium, som i dag hedder National Forensisk Center, ankom for at assistere i flere dage. 12 afhøringsledere planlagde de i alt 70 afhøringer af vidner. Byens indbyggere, inklusiv de lokale politifolk, var stadig i en tilstand af chok. Den type kriminalitet skete jo i USA og ikke i en svensk provinsby. Samtidig var syv unge mennesker dræbt, og de mange begravelser prægede byen længe. Samme uge blev Mathias overflyttet til den retspsykiatriske psykiatriske klinik i Uppsala for at blive mentalt undersøgt. Her fandt de en psykisk ustabil person med et reaktiveret traume for forældrenes skilsmisse. Selve diskussionen med Susanne havde udløst en ekstrem reaktion i kombination med alkohol, som Mathias dårligt tålte. Mentalundersøgelsen konkluderede, at Mathias ikke led af alvorlige psykiske forstyrrelser og heller ikke gjorde det på gerningstidspunktet. Dermed skulle han ikke i psykisk forvaring, men kunne idømmes sin fængselsstraf, som den svenske straflov dikterer. Men Mathias' nye forsvarer anmodede byretten om at få en udtalelse fra Socialstyrelsen omkring hans psykiske helbred inden retssagen. De konkluderede, at Mathias havde fået en alkoholudløst psykose og anbefalede psykiatrisk behandling. Det var selv sagt en svær at sluge. Selve formanden for socialstyrelsens udvalg gik imod flertallet og afgjorde, at Mathias godt nok havde været psykotisk, men at han godt kunne holdes ansvarlig for sine handlinger, eftersom han havde valgt at drikke alkohol. Der havde været mange debatter gennem flere år, fordi flere voldsforbrydere havde fået konstateret en alvorlig psykisk forstyrrelse og endte med at få psykiatrisk behandling frem for fængsel. Senere ville den svenske straffelov blive ændret på netop dette punkt, så man kunne både være psykisk syg og samtidig afzone på en lukket psykiatrisk afdeling i et vist antal år. Retssagen varede bare to dage i september 1994, fordi Mathias allerede havde tilstået. Han huskede dog ikke de to sidste episoder, så dem kunne han ikke erklære sig skyldig i. Endnu 12 kilo tyndere Mathias fortalte beredvilligt om det, han kunne huske. Op til massakren havde han sovet ganske lidt, spist endnu mindre og været under et stort arbejdspres. Han oplevede det selv som en depression. Han havde ingen erindring om de hemmelige missioner, han havde fortalt Susanne om, og det måtte konkluderes, at det var noget, han havde opdigtet. Byretten gav Mathias en dom på 14 års fængsel for de syv mord og tre mordforsøg. Dommen blev omgående anket til Svea Lavmannsret, hvor straffen blev skærpet til livsvaret fængsel, en dom, der året efter blev stadfæstet i højst ret. Mathias afsonede først i Nordkøbing, og derefter blev han flyttet til beateberg uden for Stockholm. I løbet af hans mange år i fængsel blev han beskrevet som en rolig og meget omsorgsfuld fange. I 2012 blev han overført til et åbent fængsel. Han havde udgang én gang om måneden, og risikoen for, at han skulle begå kriminalitet igen, var næsten ikke eksisterende, så længe han holdt sig fra at drikke alkohol. Med en dom på livsvaret fængsel, kan den dømte ansøge retten om at konvertere dommen til en tidsbestemt straf. Og det gjorde Mathias uden held gennem flere år ved forskellige domstole indtil højesteret i 2011 satte straffen til 30 års fængsel. Det betød, at Matias kunne løslades med ny identitet efter at have afsonet to tredjedele af straffen. Den 11. juni 2014 blev han løsladt i en alder af 44 år efter lige knap 20 år i fængsel. Nogle år før sin løsladelse medvirkede Mathias i det interview på Svends TV. Her fortalte han, at han ikke forventede at blive tilgivet af de pårørende, og at han aldrig ville vende retur til falun. Jeg har intet at vende tilbage til, og jeg vil ikke udsætte folk for at skulle se mig i byen. Han havde klaret sig godt i fængslet og reflekteret over baggrunden for den psykose, der kostede syv menneskeliv. Jeg havde lukket følelsesmæssigt af og manglede evnen til at håndtere de problemer, der havde ophobet sig i mit liv. I militæret lærer man at bide tænderne sammen. Der var ingen steder at søge hjælp, ingen mulighed for at blive sygemeldt på grund af psykiske problemer. Når jeg tænker tilbage på den nat nu, er det stadigvæk et sort hul. Men jeg ved, at jeg endte med en klassisk stressreaktion og faldt tilbage på min træning at gå i krig. Hvis jeg ikke havde haft et våben, ville den aften være afsluttet med et almindeligt værtshus slagsmål. Da Mathias blev løslet, flyttede han langt væk fra falunen. Hans far har i et interview fortalt, at Mathias fik arbejdet som skovhugger. Han lever den dag i dag under et andet navn, et ukendt sted i Sverige, og skylder fortsat de pårørende millioner af kroner i erstatning.